0: Hoje estamos tendo para muitos problemas de conexão, mas vamos conseguir. O nosso tema de hoje é sobre a crise do Grêmio. Falar sobre esse assunto, convidamos Thaís Moana. Olá, Thaís.
1: Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo, acho que agora vai. Vai, aí. ela vai. O <risos> que está acontecendo com o Grêmio?
1: Então, Ana, a gente está numa situação... Né, de explicar também, até de entender. É, eu imagino que é, a gente está agora numa fase, ou a gente passou de uma fase muito boa, de alguns anos muito bons, é, com uma estabilidade ótima, diga-se de passagem, em algumas situações. E aí, alguns erros nesse... nesse meio de percurso, eh, foram acontecendo, que foi no final da, da, das contas, pesando bastante para essa crise que a gente está. É, alguns erros de contratação, alguns erros na gestão, é, tanto de elenco, quanto da, da parte técnica, quanto até da parte é, interna do clube. É, algumas algumas situações ou alguns, alguns atos falhos que foram, é, foram tendo essa soma e aí a gente tá, acabou que estamos colhendo os frutos de, de alguns pequenos erros mas que foram acumulando é, e que agora, infelizmente a gente está nessa situação é, complicada, bem complicada é, mas enfim, esperança é aquela, aquela coisa de futebol, né? Vamos longe ainda com essa esperança mas que é, temos muitas coisas a mudar. Acho que agora o, o lado. É, eu sempre falo crise nunca tem um lado bom, mas o lado bom da crise é da gente conseguir enxergar muita coisa que está acontecendo e tentar fazer algumas alterações, algumas mudanças que já estão fazendo para tentar sair da crise, né? É, porque a gente tem superávit, a gente tem elenco, a gente tem tudo, só não tem é, os três pontos toda rodada, né? Então, é, e é isso, isso, é esse. Essa questão que a gente tem que resolver o quanto antes, enquanto ainda há tempo, nela, né, Ana? Porque a gente está na zona desde sempre e o, o campeonato está chegando no fim, é, já, tá, já estamos muito, muito próximos do fim e a, as atitudes precisam acontecer né, o quanto antes para a gente conseguir se salvar desse rebaixamento.
0: Tá, tá, a crise veio depois da saída do Renato ou ela já vinha se
1: arrastando? Na verdade, a saída do Renato eu acho que foi é, a gota d'água, porque o Renato, no Grêmio, ele sempre foi muito peito de ferro, assim, de, de assumir as broncas, de tentar resolver. Ele que indicava é, fazer muita coisa interna no clube, né? Indicava contratações, indicava jogadores, é, assumia os problemas, os problemas, batia no peito, sempre. É, Abraçava muito isso. É, muito por ele ser assim, né? E muito por ele ser do Grêmio. E pela história recente dele no Grêmio, né? É, de muitas vitórias e tudo mais. Então, é, ele tentou abraçar ou, ou tampar, é, esconder esses problemas por muito tempo. E com a saída dele, eu acho que veio muita coisa, muita coisa que já se imaginava que tinha à tona. Por não ter mais ele... Para proteger, ou fazendo essa proteção, é, muito mais muito, muitas coisas a mais vieram à tona. A gente já vinha de um período difícil, é, algumas eliminações, algumas situações é, com o Renato, e aí acho que a saída dele foi a, a gota d'água, assim, é, para a crise. Eu acho que a gente já estava mal é, com ele, creio eu, que a gente nunca sabe do que é o futebol, né mas com ele, creio eu, que a gente não estaria tão mal agora que ele é, levaria aguentaria seguraria as pontas mas a saída do Renato eu acho que sim pesou é, pesou bastante para a gente afundar de vez na crise então antes já tinha já não estávamos tão bem é, e a saída foi foi é, o que faltava para a gente decair de vez né
0: Acontece com o Thiago Nunes piorou essa condição do Grêmio? Porque a gente sabe que o Grêmio é um time mais ofensivo, pelo menos era assim com o Renato, apesar de manter as tradições gaúchas de uma boa defesa, né? Sim. E, uhum. e o Thiago Nunes é um técnico conhecido retranqueiro, retranqueiro, né? Você acredita que piorou com a chegada dele? Eu, eu não sei, Ana,
1: se piorar seria bem a, a expressão que eu poderia usar. Eu sei que é, o formato de jogo mudou muito. No começo, é, conseguimos. Até porque o Thiago veio no gauchão. A gente jogou o gauchão. É, então, assim, é, o nível, que por mais que hoje é, o nível do futebol não existe mais é, um time fácil, não existe mais nada disso, mas o nível é, é inferior, se você a gente vê das competições que a gente vinha tendo, e aí, por um tempo, deu certo a ideia do Thiago Muniz. Mas, é, tanto que a gente ganhou o gauchão com, com o Thiago. Mas, é, não... Essa mudança, eu acho que não, não, não condiz muito com o futebol que o Grêmio vinha fazendo. Porque a nossa defesa sempre, apesar, mesmo que o nosso time foi ofensivo, é, nos últimos tempos ela deu uma decaída, mas a nossa defesa sempre foi muito boa, nosso sistema defensivo. É, então, foi, e o que o Renato fazia era... O, Utilizar o que a gente já tinha, que é nosso defensivo bom, e é,
0: tentar atacar.
1: É, ter esse, 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 essa ofensividade, porque a gente sabia que a gente podia segurar as pontas lá atrás. O que acontece quando a gente recua demais, que foi o que eu imagino que várias falhas, e até mesmo agora com o Felipão, que também tem essa forma de retranqueiro, né? é, a gente deixa muito de atacar e aí a gente vai levando, vai levando, vai levando até que toma um gol. Nos últimos jogos a gente está tomando gol no final do tempo, é, do, 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 do segundo tempo. Então assim, é, nossa defesa está é, antes que era bem contestável, só que ela era um pouco utilizada e agora não. Agora a gente está tendo que testar toda vez a nossa defesa e quanto mais vai batendo, mais, eu atendo, mais vai tendo essas falhas. Então eu acho que o, o estilo de jogo dele é, não, não casou muito bem, porque a gente já vinha fazendo até para o nosso próprio elenco. Né? A gente não tinha um volantão assim, um, um camisa cinco é, só para isso, como agora a gente tem o Thiago Santos, é, porque a gente tinha o Maicon e o Arthur na época do Renato, de lá em, em 17, né? o Maicon que saiu recentemente, mas é, é, as posições que eles jogavam são volantes é muito mais ofensivos do que defensivos. Então a gente nem tinha é, é, potencial humano, no meu entendimento, para ser tão retranqueiro como foi feito. É, por mais que a nossa defesa, é, Jeromel e Cânimo, também acabaram se machucando, a gente tá sem, Cânimo está voltando agora, muito bem, mas a gente ainda está sem Jeromel, então a nossa dupla de zaga, que foi por muito tempo, no meu entendimento, a melhor dupla de zaga do Brasil, é, a gente não, não estava ela 100%, ou falhava um, ou falhava... Falhava não, machucava, ilusionava alguma coisa um ou outro é, Nossos laterais também começaram a, 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 a ceder, ou abrir muito espaço. Então, assim, o nosso sistema defensivo, aos poucos, foi decaindo bastante. E como a gente é, não tinha contratações para repor, digamos assim, esse sistema retranqueiro, eu acho que foi bem difícil. Acho que foi um dos pontos aí que... que é, que deu uma complicadinha para essa ideia de jogo do Thiago. Até por isso que é, não, não conseguiu ser levado muito tempo à frente. Mesma coisa que aconteceu com o Felipão, também não conseguiu levar muito tempo à frente, porque a gente não tem o clube, ou, ou tudo envolvido ao futebol, é, voltado para esse esquema de jogo, como a gente tinha diferentemente do Renato antes, né? que já veio do Roger Machado, que aí foi para o Renato de muita troca de passe, e de jogar avançado e aí com as mesmas pessoas tentar mudar completamente uma ideia de jogo, não deu muito certo, e até então continua não dando, né, Ana? a gente também agora, com o Mancini, a gente está com a esperança de ser um pouquinho mais ofensivo, já vimos o primeiro jogo contra o Juventude que fomos mais ofensivos, tomamos dois gols mesmo assim, mas fomos mais ofensivos então, é, aos poucos a gente vai ter que retomar aquele grêmio do Renato, eu imagino que deva ser a situação, e aí é, o Thiago, o Felipão Por mais que o Felipão é ídolo e tudo mais Eu sou muito fã dele por tudo Mas eu acho que o sistema de jogo Não combina com os jogadores Que a gente tem no elenco hoje E aí sim, imagino que a saída do o Thiago deva ter é, Insistido muito no erro Nesse erro desse tipo de jogo né?
0: Thaís, quais jogadores Poderiam ter rendido não conseguiram?
1: Olha, a gente teve alguns, sim, <risos> Alguns, não foram poucos. É, algumas certas decepções, né? Alguns dos medalhões do, Thiago, do, do, do Renato, como o próprio Tiago Neves, é, o Tardelli, que eu particularmente tinha muita esperança. É, a gente ainda tem alguns que não estão rendendo como a gente espera. É, o caso clássico do Jean-Pierre, a gente precisa de um 10 de armação, o Grêmio precisa desse jogador precisa dele ele vinha jogando muita bola é, o que ele vinha fazendo era louvável perante o Brasil inteiro não estava elogiando, estava vendo futebol é, na época eu lembro que até falava-se do, do último camisa 10 do futebol brasileiro é, pelo estilo de jogo dele, mas ele também decaiu demais é, então assim, não já não está mais rendendo o que era para render a gente teve muito, muito problema com os atacantes também não renderam, é, o próprio Everton que veio de São Paulo também não rendeu, hoje segue no elenco, mas não rendeu. É, como comentei, os, o Thiago, o Thiago Neves, o Tardelli, a gente tem muito problema com o atacante, tanto que os nossos os atacantes nossos que estão dando conta ainda, é o Diego que já veio e acabou, acaba respondendo, o Borra que também está fazendo um ótimo. Um ótimo tempo, mas assim, as duas nossas laterais é, as últimas, basicamente veio da nossa base então as contratações é, do meio campo para frente pode-se dizer que é, eu, no meu entendimento, nenhuma rendeu como esperado, nenhuma delas é, porque o nosso ataque uhum. quem, quem hoje que nos últimos anos está fazendo diferença no nosso ataque, veio da base não veio de fora, é o Everton Cebolinha foi o Pedro Rocha foi o PP. É, foi o Everton Boli como eu comentei, agora a gente tem o Ferreira aqui por mais que seja muito no começo ainda, mas é o ofensivo, é, a gente segue com os nossos, os nossos é, é, atacantes fixos lá, como, como o próprio Diego, é, o Borja agora que está vindo bem, mas a gente espera render muito mais com eles é, e aí esses, esses é, jogadores que, que é, quando a gente mais precisou como a gente começou a jogar, mas nessa retranquinha, digamos assim, a gente precisava de um ataque ofensivo. Ofensivo não, mas que seja competente, né? Que a gente não teria muita chance de gol, então, aos poucos que a gente teria, a gente tem que converter. E aí, nessa parte de converter aqui, que a gente não teve a resposta, né? Então, alguns jogadores, sim. Principalmente, principalmente de ataque. Eu, particularmente, senti que não, não, não estão respondendo, não responderam como
0: a gente esperava. Thaís, aqui no nosso podcast AnIFC, a gente sempre tem uma pergunta casca de banana. E essa vai Sim. ser a pergunta para encerrar essa ótima conversa. O Grêmio? Olha, Ana, até,
1: até o jogo contra o juventude eu teria uma posição. Hoje eu tenho outra. Eu acho que o Grêmio não cai. O Grêmio, não vai, lut o Grêmio vai lutar para não cair. Não mais que isso o Grêmio não pode nem querer almejar o sul-americana, eu acho que a gente não está nessa situação, é, não estamos é, a ponto de querer pensar em, em classificar para alguma coisa, por mais que classifica a tendência é classificar quase que todo mundo, é, mas eu acho que o Grêmio não cai. É, um pouco, é, nessa minha resposta, tenho bastante, é, é, tenho muita emoção envolvida, né, eu como torcedora jamais quero, quero ser rebaixado. Mas, como eu disse, que até o jogo do, do Juventude, eu teria uma outra posição. Eu já cogitaria, assim, a queda. Hoje, depois de ver a atitude dos jogadores e como as coisas estão mudando, até porque a gente teve troca de vice de futebol, que foi muito importante para o Grêmio, o discurso interno já começou a mudar, o discurso com os jogadores já começou a mudar. Então, não é só o futebol que mudou, as coisas lá dentro estão mudando. E é isso que me, é, que me deixa... Não digo tranquila com a situação, lógico que não, mas me deixa mais crente da não queda. Se a gente não tivesse tido essas trocas internas de vista de futebol, é, de algumas situações internas para serem realinhadas, eu imagino que, que a queda seria quase inevitável. É, agora, não, agora eu já mudei um pouquinho minha postura com essas mudanças que a gente teve aí na última semana do Grêmio, e eu creio que não, não cairemos.
0: Thaís, eu queria muito te agradecer. Foi uma conversa ótima. Pedi desculpas pelas quedas nas conexões. A gente teve instabilidade aqui no Rio, choveu muito. Provavelmente pode ter sido uma vez minha, outra vez sua. Mas eu estou muito feliz com essa conversa. E até o próximo podcast.
1: Obrigada, Ana. Eu que agradeço pelo convite, tá? É, quando precisar, é só chamar. É uma das coisas que eu mais gosto na vida: falar de futebol e ainda mais falar de Grêmio independente da situação que a gente está, né? Então, quando precisar, é, pode contar comigo. A gente está aqui para amar esse esporte, para falar disso mesmo.
0: Aís, até!
1: Até!